0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 31. října. V americkém Hartfordu byl dnes blahořečen otec Michael McGivney, zakladatel kolumbových rytířů. Terrorismus není inteligentní taktika, ale islamisté zjišťují, že funguje, varuje francouzský profesor religionistiky Rémy Brak. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Papež František absolvoval dnes dopoledne několik soukromých audiencí. Mimo jiné přijal kardinála Marka Uele, prefekta Kongregace pro biskupy, a arcibiskupa Vincenza Páliu, předsedu Papežské akademie pro život. V dnešním tweetu reflektuje papež Mezinárodní den měst, vyhlášený Organizací spojených národů. Naše prožívání města by se mělo odvíjet od pohledu víry – Objevujícího Boha jenž přebývá v jeho domech, jeho ulicích, na jeho náměstích. Tato přítomnost čeká na objevení, odhalení. Bůh se neskrývá těm, kdo jej hledají s upřímným srdcem. Stojí v dnešním papežském tweetu.
1: Spojené státy americké katedrále svatého Josefa v Hertfordu, hlavním městě státu Connecticut, dnes kolumbovi rytíři slavili beatifikaci svého zakladatele, otce Michaela McGivneyho. Podle kaplana tohoto největšího laického združení na světě, které dnes čítá dva miliony členů, McGivney téměř celé jednostoletí před druhým vatikánským koncilem rozpoznal, že laici mohou sloužit církvi i bližnímu zcela novým způsobem. Monsignor William Lory je vrchním kaplanem kolumbových rytířů a arcibiskupem Baltimoru, kde otec givny přijal knižské svěcení v roce 1877. Předcházelo mu poměrně krušné dětství v rodině přistěhovalců, která se řadila k dělnické třídě. Po předčasné otcově smrti musel jak Michael, tak jeho bratři pracovat, což značně stížilo jeho cestu ke knižství. Závěrečné roky své formace nicméně absolvoval v nejstarším severoamerickém semináři Pany Marie v Baltimoru. Poté byl vyslán do farnosti Matky Boží v New Haven, která sice měla moderní kostel, ale také obrovský peněžní dluh a chudového faráře. McGivney se tedy prakticky ujal řízení farnosti. Kázal tak, že se dotýkal jejich myslí, srdcí i duší, A v čase převládajících protikatolických nálad přinášel víru i mimo kostelní zdi. Vždy věnoval výjimečnou péči chudým, zajištění vdov a syrotků, což jistě souvisí s jeho vlastní rodinou v zkušeností chlapce, který brzy ztratil otce. Nikoli náhodou byl tedy silně vnímavý k tomu, co se děje v rodině, když zemře její životel. Z toho důvodu v suterénu Mariánského kostela v Newporto založil bratrskou organizaci kolumbových rytířů, spočívající na principech milosrdné lásky, jednoty a bratrství, která měla manželům a otcům napomáhat v prožívání víry a vzájemné podpoře v této úloze. Zároveň založil pojišťovací společnost, která se ujímala pozůstalých v případě úmrtí hlavy rodiny. Nová organizace se zprobu setkávala s nepochopením a musela překonávat mnohé těžkosti, ale díky McGivneyově cíle vědomosti a též svatosti kněžství se brzy začala šířit i za hranicemi města New Haven. Otec Michael McGivney zemřel v mladém věku 38 let, když působil v obci Tomaston, již se nevyhnula pandemie tzv. ruské chřipky která na přelomu 80. a 90. let 19. století zabila milion lidí. V čase pandemie neúnavně a velkory se sloužil lidem bez ohledu na vlastní zdraví, tak jako to ostatně dělal po celý svůj knižský život. Jeho odkaz Bratrské lásky dnes nadále pěstuje organizace kolumbových rytířů – kterou již od založení díky McGibneyově intuici vede lajk v současnosti Karl Anderson. Právě toto docenění lajků je dalším významným dědictvím nového blahoslaveného.
0: Beatifikace otce Michaela McGivneyho bude velkým poselstvím na obranu života. Domnívá se Karl Anderson, představený kolumbových rytířů. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas poukázal na zvláštní souvislosti zázraku, který otevřel cestu k dnešnímu blahořečení zakladatele této největší organizace laických katolíků na světě. Zázrak požadovaný k završení beatifikačního procesu se udál v americké rodině. Otec Michael McGivney, sám nejstarší ze třinácti sourozenců, vyprosil u Boha uzdravení nejmladšího ze třinácti dětí manželů šešleových. Dnes pětiletý Mike má Downův syndrom. Před jeho narozením však lékaři objevili jiná vážná onemocnění, neslučitelná s životem. Hovoří Karl Anderson.
2: This was the child who was diagnosed in utero. U chlapce diagnostikovali nemoci, které vylučovaly šance na přežití. Jeho stav byl natolik vážný, že lékaři řekli rodičům v podstatě toto, buď přistoupíte na potrat, nebo budete čekat na narození mrtvého dítěte. Byla to však velmi silná katolická rodina patřící ke kolumbovým rytířům. Prohlásili, že interrupci nechtějí. Vydali se na pouč kolumbových rytířů do Fatimy, kde se mnoho lidí modlilo za uzdravení dítěte. Čtyři dny po návratu z pouti byla provedena nová vyšetření a ukázalo se, že dítěti již nehrozí žádné nebezpečí. Downův syndrom byl u chlapce objeven už dříve a rodiče tehdy řekli: pokud nám Bůh chce dát takový dar, přijímáme ho. Bude důležitým členem rodiny pro nás i ostatní děti. Bude to pro ně důležité svědectví. Downův syndrom tedy přijali, ale modlili se za to, aby bylo děťátko uzdraveno z jiných nemocí. A to se stalo. Jejich synek nedávno dovršil pět let. Je to zdravý a dynamický chlapec, který po otci McGivney dostal jméno Michael. Tento příběh je tedy silným poselstvím na podporu života. Ukazuje, jak důležité je přijímat všechny lidi, včetně těch, kteří mají různá postižení.
0: Říká představený kolumbových rytířů. Druhým stále aktuálním rysem zakladatelovy postavy je podle něho důraz, jaký kladl na vzájemné posilování ve víře. Katoličtí migranti v jeho době, tedy v druhé polovině 19. století, opouštěli víru nebo měli tendenci uzavírat se ve vlastních getech. Otec Givney chtěl posílit bratrství mezi nimi a proto založil Kolumbovi rytíře, Pokračuje Karl Andersson.
2: Když dnes pohlížíme na to, co se děje v Americe, snadno zapomeneme, že za života otce McGivneyho byla Amerika misijním územím. Proto měl otec McGivney velmi misijní přístup ke své farnosti. Založil kolumbovi rytíře, protože ho znepokojovalo, jak často katolíci opouštějí svou víru a přidávají se k různým tajným spolkům, které měly ve spojených státech často antikatolický nádech. Bolelo ho, že se rodiny rozpadají, když zemře otec a živitel, že děti jsou odkázány k životu v bídě. Otec McGillney si přál, aby jeho farníci a rodiny v jeho farnosti byly ve víře silní. Současná krize ve Spojených státech a mnoha dalších zemích způsobila, že mnoho kostelů zůstalo uzavřených. Veřejné mše byly buď úplně zrušeny, nebo drasticky omezeny. Zmenšily se počty lidí přicházejících na bohoslužby až budou restrikce odvolány, bude zapotřebí přivést věřící zpátky do kostela. K tomu však nedojde automaticky. Potřebujeme obnovit naše farnosti. Myšlenka misijní rázu farnosti, evangelizace věřících a jejich angažování, s níž přišel Otec Mek Divný, je dnes velmi aktuální. Potřebujeme totiž svědectví a nasazení katolických lajků. Církev má tedy štěstí, že právě v této chvíli dostává toto blahoslaveného jako vzor
0: Říká představený kolumbových rytířů Karl Anderson. Francie. Ať se nám to líbí či nikoli, vnes byla Francie napadena, co by křesťanský národ. Říká francouzský znalec islámu profesor Rémy Brak. Pro obyvatele muslimských zemí je Francie stále stotožňována s křesťanstvím, dodává tento religionista a laureát Racingrovy ceny. Profesor Brak připomíná, že v islámu bylo křesťanství od počátku předmětem nepřátelství a pohrdání. Považovali jej za zastaralé náboženství, které zradilo Ježíše a sfalšovalo evangelium, aby zatajilo příslip Mohamedova příchodu. V muslimských společnostech bývalo křesťanství tolerováno podobně jako židovství, protože to bylo státním zájmem. Křesťané ovšem museli platit zvláštní daň a podřizovat se ponižujícím normám, aby nakonec pochopili, že se jim vyplatí přijmout pravé náboženství. Muslimové, kteří dnes žijí ve Francii, patří v naprosté většině do nižších společenských vrstev a vnímají to jako cosi odporující přirozenosti a boží vůli konstatuje Rémy Brak. Na dotaz, zda podle jeho mínění dnes dochází ke střetu civilizací, odpovídá, že by spíše mluvil o konfrontaci dvou systémů nebo dvou různých koncepcí práva. Jedno je založeno na bohem stvořeném rozumu a svědomí, zatímco druhé diktuje kniha, Korán, k němuž nelze nic přidat ani ubrat. Pokud jde o islamistický terorismus, profesor Brak připomíná, že tento způsob boje není výsadou islámu. V Itálii byly rudé brigády, v Německu Báderova frakce rudé armády. Palestinci sahali k terorismu více z nacionalistických než náboženských důvodů. Terorismus není inteligentní taktikou, nicméně v dnešní Francii se ukazuje jako účinný prostředek, dovolující rychleji dosáhnout cílů. Všimněte si prosím opatrnosti, s níž se naše média poddávají autocenzuře. Není potřeba zákona proti rouhání. K jeho akceptování už došlo. Soudí profesor Brak v rozhovoru pro deník Le Figaro. Poukazuje také na skutečnost, že jakkoliv se po nás žádá, abychom se v hodnocení islámu a islamistů vyhýbali zobecňování, muslimští vůdci v čele s Erdoanem v tomto směru nijak nerozlišují. Francouzskou válku s islamismem chápou jako útok na islám a na muslimy. Podle profesora Braga se islamismu slyší od islámu nikoli co do podstaty, nejbrž co do intenzity. Cílem islámu od samého počátku není obrácení celého světa, míbrž jeho dobytí, třeba že nikoli nutně ozbrojeným způsobem. Usiluje o nastolení režimu, v nichž bude v té či oné formě závazné islámské právo, aby se v delší perspektivě ukázalo obrácení na islám výhodné pro všechny poddané. Nesmíme zapomínat, že na rozdíl od křesťanství, islám není především náboženstvím či kultem, nýbrž právním systémem, upozorňuje francouzský profesor religionistiky Rémy Brak.
2: Itálie. Biskup dieceze Pascoli Piceno, Monsignor Giovanni Der se vzdal svého úřadu a odchází do ústraní kláštera. Tato zpráva vyvolala rozruch, protože biskup Derkole je v Itálii široce známý v důsledku svého dlouholetého působení v italské veřejnoprávní televizi RAI, kde moderoval pořady s náboženskou tématikou. Je to obtížné a bolestné rozhodnutí, vysvětluje v listě a ve videu italský biskup, avšak vnitřně svobodné a inspirované službou církvy. Biskup Derkole odchází na africký kontinent do kláštera orionistů, řeholního řádu je je členem. Vrací se tak na pobřeží Slonoviny, kde v roce 1974 začínal jako novokněz a působil zde osm let, aby se nyní, jak řekl, intenzivněji zapojil do života církve. Milovat církev, dodal, znamená také odvážit se přijmout obtížná a bolesná rozhodnutí a mít na zřeteli dobro církve a nikoli svoje vlastní. Biskup Derkole byl jedním z těch, kdo letos na jaře otevřeně bránil právo věřících účastnice bohoslužeb, když byly v Itálii zakázány. Kostel není místem nákazy, prohlašoval tehdy, protože kostel je místem svobody a naděje. Diecézi, která se dosud plně nevzpamatovala ze zemětřesení, jež ji postihlo před třemi roky, bude spravovat biskup